muy importante para la vida mía y para la vida de ustedes porque vamos a aprender ¿verdad que sí? vamos a aprender la labor que sus líderes están haciendo es espectacular la labor que sus líderes están haciendo la labor que Jaime y Diana la labor que su línea de auspicio que Rodrigo y Gloria están haciendo es espectacular porque finalmente están trabajando para que esta ciudad y para que esta región tenga gente o siga teniendo gente excelente y, y sea gente triunfadora entonces eso es excelente un aplauso para ellos y para todos ustedes por estar aquí yo quiero probar cómo está el entusiasmo esta noche ¿cómo está el entusiasmo? Wow. Bueno, a mí sí me dijeron que estaban a la izquierda, que a la izquierda habían, había mucha energía. Bienvenidos a todos. Yo voy a compartirles, a compartirles lo más, lo más importante que yo pueda esta noche sobre lo que es este precioso negocio en que están ustedes haciendo y a los que los han invitado yo creo que aquí hay empresarios nuevos, ¿verdad? nuevos ¿quiénes son nuevos? ok un aplauso para los nuevos empresarios ¿y hay empresarios nuevones también? nuevones es que lleven dos, tres meses o sea ¿Ok? Nuevones hay harto, ¿verdad? Bien. Este, este evento que han organizado sus líderes para, para celebrar con ustedes esta noche y que me han invitado a estar aquí. ¿Se acuerdan cuando estuve yo aquí con ustedes? ¿Cuánto hacen? En enero de este año. No, pero en seminario. ¿Cuándo estuve yo aquí en seminario? En enero. Ok, y a mí se me hace que hace tanto tiempo... A mí se me hace que hace muchísimo tiempo. Bien. Yo les... Yo, yo he venido diciéndole a la gente que está en este negocio, tanto a mi grupo, yo, Rodrigo me ha dicho que le cuente, que les hable a ustedes como si fueran mi propio grupo y así lo voy a hacer. ¿Ustedes prometen que después de que hablemos todo lo que yo les voy a decir se vuelven diamantes? Ok. Miren, cuando yo vine aquí a hablar con ustedes en enero, yo era esmeralda. Yo era Esmeralda. Y en ese laxo de Esmeralda hasta aquí, me hice diamante. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que cualquiera de ustedes, los que están sentados allí, pueden hacer exactamente lo mismo. De eso se trata este tipo de eventos. Que ustedes entiendan que cualquiera, cualquiera, cualquiera de los que están sentados allí, las personas que llegan pronto al negocio, pueden hacerse diamantes en este negocio. No hay ningún problema. O sea, cualquiera puede hacerse diamante en este negocio. Yo hace cuatro años que ingresé al negocio y yo digo, impresionante, en cuatro años, cómo se transformó la vida 
En cuatro años, ¿cómo se transformó la vida? Miren, hace 15 días yo estaba hablando para más o menos 3.000 personas en Nueva York. En un evento espectacular en Nueva York. Y yo me, yo, yo me acordaba hace cuatro años, y yo decía, bueno, hace cuatro años yo era rector de una universidad privada en Popayán, y a mí me invitaban a hablar a Timbío, al Bordo Cauca, a Santander de Quilichao. Y hoy, yo digo, estoy hablando en el corazón del mundo, en pleno Manhattan, hablándole a tres mil personas sobre cómo ser empresario. Es increíble. Y hacía ocho días habíamos estado en la Florida haciendo una conferencia para miles de personas también sobre cómo ser empresario. Y yo me sentía orgulloso de ser colombiano allá. Porque estábamos contribuyendo para que el mundo también cambiara allá. Y ahorita vamos para Argentina y después vamos para Brasil y después vamos para Chicago. Y, o sea, es una gira tipo Shakira. Bueno, Juanes, ¿no? Suena mejor, ¿verdad? Suena mejor Juanes. O sea, una gira... ¿Qué hace todo eso? Yo decía, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo cambia la vida en cuatro años? En cuatro años hacer eso. Mi casa todavía no sabe qué es lo que me está pasando. En mi casa me preguntan y ellos dicen, ¿y va a volver otra vez a viajar? Y yo le digo, sí, voy para Medellín. ¿Ustedes saben que yo amo esta ciudad? Y entonces, le digo yo a mi casa, voy para Medellín. Y me dicen, ¿y cuándo vuelve? Yo le digo, bueno, mañana mismo, el domingo, mañana. Pero el martes voy para Bogotá. ¿Otra vez te vas para Bogotá? Y le y, pero no acabaste de llegar. Digo, otra vez voy para Bogotá. Ellos me dicen, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿tú qué le dices a tu familia? Deje así. Porque habría que hacerles un curso para que entiendan qué es lo que a uno le está pasando. ¿Verdad? Señores, la cosa más espectacular que yo he observado es que en ninguna parte del mundo uno puede darse el lujo de ser pobre. Porque cuando uno es pobre, uno, es, uno estorba en todas partes. Lamentablemente es así. Pero cuando uno empieza a generar riqueza y abundancia, todo el mundo quiere estar contigo. Es increíble. Y la gente dice que la plata no es importante. Cuando uno empieza a generar progreso, todo el mundo quiere estar con uno. Y si no hagan una prueba, quédense, algunas personas quédense tal como están y dejen de trabajar, dejen de generar ingresos y vayan a su casa a comer todos los días. A ver qué les dice su mamá. ¿Sabían ustedes que el amor se empieza a acabar? Cuando usted empieza a ir a su casa a comer y a comer y a comer y usted no lleva plata. La mamá es la primera que dice, yo no entiendo, aquí todo el mundo viene a tragar y nadie trae nada. Y si es la mujer, peor. Una de las cosas importantes que ha cambiado, y ahí quiero como empezarles a contar un poquitico qué es lo que pasa 
con uno. ¿Qué ha pasado? Miren, yo duré 25 años estudiando. Hice dos carreras, hice posgrados, hice diplomados, hice cursos. Todo lo que a mí me invitaban yo lo hacía. Y estaba pelado. No le pegaba a nada. O sea, lo único que yo tenía era títulos. Yo los colgaba en la pared. ¿Ha visto que a uno le enseñan a enmarcarlos? Yo los enmarcaba con, con, con marquitos de roble. Y en las mejores eh, evanisterías o estas eh, marqueterías, yo los llevaba y los enmarcaba allí. Tan lindo, ¿no? El esfuerzo de 25 años. Yo quiero, yo quiero contarles un poquitico. Ustedes aquí en Antioquia tienen una cosa interesante, que son unos juegos que hacen en los pueblos, en las ferias. En, en todo Colombia lo hacen y realmente en Hispanoamérica he visto que lo hacen mucho. En Antioquia, con mucho mayor razón, lo hacen porque creo que es un juego que lo han inventado acá. Se llama el juego ¿Dónde está la bolita? ¿Se acuerdan? Que es un tipo que llega a la feria del pueblo o llega por primera vez y coge una mesa. Bueno, les voy a contar una anécdota. En Nueva York yo no podía decir, yo no podía decir coge una mesa, fíjense porque había mucho argentino y allá coger es otra cosa entonces cuando yo decía coge una mesa decía uy qué gente tan promiscua ¿cómo van a coger una mesa? entonces cada que yo hablaba así tenía que decir que era toman una mesa o alguna cosa entonces ese señor que va a jugar con la bolita coge la mesa pone un mantel y pone una bolita aquí una tapita, dos tapitas, tres tapitas, y se hace el círculo grande allá, ¿se acuerdan? Y empieza el juego. Y ellos llevan unos payasos, los que llaman payasos, son unos tipos que ya saben cómo funciona el juego y ellos apuestan. Y dicen, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y entonces la bolita destapan y dicen, wow, ganó 50 mil pesos. Entonces la gente que está viendo dice, wow. Cien mil. El agallento sale y dice cien mil. Si hay un ganadero por ahí cerca, quinientos mil. Esos tipos felices cogen y... ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y uno ve dónde está la bolita. Uno ve dónde está la bolita. Levanta. No está la bolita. Quinientos mil del alma. Y se empiezan a poner bravos esos ganaderos. Se fueron los 500 mil pesos, los tipos tienen que recoger eso y se van al otro lado. ¿A qué viene este tema? En la economía, ¿qué es lo que funciona en la economía? La economía es un juego. Eso lo aprendí en este negocio. La economía es un juego. Y el problema de ese juego es que a través de los cambios de eras que hemos vivido, la bolita cambia de sitio. El problema es que uno pierde el olfato de dónde está la bolita. Uno pierde la visión de dónde está la bolita. Y como uno pierde la visión de dónde está la bolita, uno se educa para buscar la bolita donde no está. Entonces, ¿cómo explican ustedes que hay un mundo de gente profesional pobre? ¿Cómo explican ustedes eso? Porque fueron educados para buscar la bolita en la tapita donde no estaba. Nosotros, toda la generación... Toda esta generación está siendo educada para buscar la bolita en la tapita de la era industrial. 
Y resulta que la era industrial empezó a churruscarse desde 1959. Empezó a caerse la era industrial desde 1959. Empieza a acabarse. Y entonces empiezan a educar a la gente para que busque la bolita en la tapita del aire industrial y resulta que la bolita ya está en otra tapita. Entonces por eso es que la gente sale de estudiar y dice, no hay nada, no hay nada, no encontramos nada. Porque realmente los educaron para buscar donde no está la bolita. ¿Por qué hay escasez en la mayoría de la gente? Porque la mayoría de la gente está buscando el dinero donde no está. ¿Qué fue lo que yo aprendí en este negocio? Yo entré a un modelo educativo para aprender a buscar donde estaba la bolita. Eso es lo que hace este negocio. Lo que hace este negocio es que lo educan a uno para buscar el dinero donde realmente está la bolita. Donde realmente está la bolita, entonces lo enfocan a que lo busquen allí. Les voy a contar una cosa espectacular. Miren, yo hace meses estoy oyendo que es que hay crisis. ¿Ustedes han oído eso afuera? Ayer yo le preguntaba a alguien en Cali, yo le digo, oye, ¿es que aquí ya también llegó la crisis? Y, yo, y me dijo, claro, hace rato estamos en crisis. Ya la crisis de Estados Unidos. Y yo, ¿en serio ya llegó aquí? Porque yo no me he dado cuenta. ¿Por qué será? Porque yo ya me eduqué para buscar la bolita donde estaba la bolita. ¿Por qué hay crisis en ese grueso de la población? Porque es gente que ha sido educada para buscar la bolita donde no está. Entonces, primera cosa que vamos a aprender a valorar esta noche, ustedes están en un negocio que los va a educar como empresarios para buscar la bolita donde realmente está. ¿Correcto? Esa es el, la primera deducción que yo quiero que tengan esta noche y es que hay un programa educativo que los va a educar a ustedes como empresarios para buscar la bolita donde realmente está y donde va a estar. Es más, miren, todos los que estamos en esta sala nos vamos a morir de viejos y los hijos se van a morir y la bolita sigue estando ahí. Porque la era que empezamos a vivir, esta era de la información que apenas ingresamos, en 1959 empezamos apenas a ingresar. Va a perdurar, pero va a perdurar al menos para que vivamos nosotros y vivan nuestros hijos y ya los nietos se tienen que empezar a preocupar otra vez. Porque la bolita ya se ha ido para otro lado quizás. Lo grave era lo que a mí me estaba pasando. Mire, 1959 acaba de terminar, la, empieza a decaer la era industrial. 1959. 1991, yo empiezo, entro a la universidad a estudiar Derecho para estudiar en la era, para trabajar en la era industrial. 31 años después de que empieza a caer la era industrial, yo apenas entro hacer una carrera para trabajar en la era industrial. Pero ustedes no, aquí, todo lo que hablemos aquí no va a salir de aquí, ¿ok? Lo más grave es que hoy, 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 hay niños que los padres los están educando para que hoy empiecen a hacer una carrera para entrar a la era industrial. Hello. Y después preguntan, ¿Que por qué hay crisis? 
Y después preguntan que, qué es lo que pasa, que la vida es cruel. ¿Qué, ¿Qué pasa? Señores, sencillamente, sencillamente una de las cosas que, que hacemos es que no tenemos la oportunidad, o nosotros tenemos la oportunidad que mucha gente allá afuera tiene. Entonces el maravilloso negocio que nosotros hacemos, hoy me llamaba una señora al, aquí, al hotel donde estoy, me llamaba una señora y me dijo, al celular y me dijo, José, yo estoy aquí en Medellín y me dijeron que usted estaba... Una señora así es como paisa. Debe ser de aquí. Porque aquí todos son paisas, ¿cierto? Y hablaba así bonito y me dijo... Es que me han invitado que tú vienes aquí a Medellín a hablar... Porque yo tengo deseos de ponerme a vender los productos que ustedes venden. A mí me provocaba coger el teléfono y darle una charlita por el mismo celular, pero yo dije, deje así, sí. Ya. ¿Cuál es el negocio que nosotros hacemos? El negocio que nosotros realmente hacemos es traer a las personas para que se eduquen, para que entiendan cómo funciona una nueva economía que nosotros estamos desarrollando. Un modelo empresarial que está anclado en una nueva economía. O sea, no es ningún negocio de productos. No es ningún negocio de productos. Es un negocio donde nosotros lo que hacemos es nada más ni nada menos que conectar a un ser humano con un programa educativo que lo va a transformar para que empiece a dilucidar o a ver un futuro que él allá afuera no ve. ¡Ah! Que hay productos. Sí, hay productos, porque ese es un vehículo. ¿Pero qué les quiero decir con eso? Que nosotros realmente lo que hacemos es un programa educativo que permite que una persona transforme la forma de pensar y la convierta en empresario. Que transforme la forma de pensar y la convierta en empresario. Les pongo un ejemplo. Con la cabeza que yo tenía cuando era rector y con las carreras que yo había hecho y los posgrados todo esto, yo había sido educado, era para ser empleado, ¿de acuerdo? Yo había sido educado para ser empleado. ¿Por qué yo había sido educado para ser empleado? Pues porque los profesores que a mí me educaron eran empleados. A mí nunca me dio una clase un empresario. Entonces, ¿tú cómo te vas a volver empresario? Entonces, como a mí no me había dado ninguna clase un empresario y yo no había vivido realmente en la educación, en el mundo empresarial, yo lo único que sabía era ser empleado. Cuando entro a este programa educativo, este programa educativo empieza a transformarme la forma de pensar para volverla como empresario. Y entonces, ¿qué es lo que hace realmente el programa educativo en una persona? Lo que hace el programa educativo en una persona es que le transforma la forma de pensar, pero realmente lo que hace es que le quita a uno pobreza de encima, pero primero se la quita de la mente. Porque hay una gravísima equivocación de la gente, que la gente cree que la pobreza es, es física y que la riqueza es física. No, la pobreza y la riqueza no son físicas, son mentales realmente son mentales, son espirituales. La pobreza y la riqueza no son físicas, son espirituales. Por eso aquí los líderes siempre le recomiendan a uno un libro, cuando yo entré a este negocio, me recomendaron que me leyera un libro que se llama 
la magia de pensar en grande. ¿Quiénes de los que están aquí se lo han leído? Den la mano arriba. Sin mentiritas. Ok, allí. ¿Listo? Buen número, pero no es suficiente. ¿Quiénes se han leído un libro que se llama Piense y hágase rico? Ok, de Napoleón Hill. Mira, cuando yo entré a ese negocio me leí esos libros, pero yo los tengo en mi casa para seguirme los leyendo, para seguirme los leyendo, para seguirme los leyendo, para seguirme los leyendo, porque allí en esas obras te explican que la pobreza no tiene nada que ver con lo físico. La pobreza, toda la pobreza tiene que ver con lo espiritual y con lo mental. Entonces miren lo que a mí me pasaba. Cuando yo tenía la vida anterior a ese negocio, tenía ingresos a la altura de lo que pensaba. Cuando yo entro a este negocio, empiezo a recibir información y empieza a cambiar la información que yo tengo aquí y entonces empieza a transformarse la realidad alrededor. Entonces yo siempre les cuento un ejemplo que a mí me pasó y es que cuando yo una vez cuando, cuando yo era rector pasé por un almacén por un supermercado de estos, por un shopping de estos bonitos, y yo vi en una vitrina un reloj que costaba tres mil dólares. Cuando yo me acerqué, le dije, ¿cuánto cuesta ese reloj? Y me dijeron, cuesta tres mil dólares. Y yo, ¿tres mil dólares? Y a ver gente tan vaga que se compra eso. Con razón hay tanta pobreza en el mundo. Increíble cómo una persona va a meterle tres mil dólares a un reloj de esos. Y yo me fui así como renegando para mi casa. Pues cuando yo califiqué a este negocio, a Esmeralda, y Esmeralda fundador sobre todo, llegan unos bonos. Buenísimos. A mí nunca me habían llegado unos bonos así tan pulpos. Pero como ya tenía libros en la cabeza, yo ya había entendido un poquito más cómo era el tema de la pobreza y el tema de la riqueza, yo no sé, por casualidad, yo vuelvo y paso por el shopping y vuelvo y veo el famoso reloj de allí. La ley de la atracción, eso me alaba. Y entonces yo fui y le dije, ¿cuánto es que cuesta el reloj? Y me dijo, tres mil dólares. Yo me quedé viéndolo y yo digo, está buen precio. Está barato. Está barato. Y adivinen qué hice. Me lo compré. ¿Qué había cambiado en la mente? La información. Lo que había cambiado en la mente es que había ampliado la forma de pensar. Se había ampliado la forma de pensar. Y como se había ampliado la forma de pensar, me parecía ya chiquitico eso. Cuando yo lo compré, la muchacha que me vendió el reloj me dijo, ¿y usted qué hace? Y yo le dije, yo ni sé. <risa> es que yo llevaba como un año y medio haciendo esto. Entonces, de verdad, yo le dije, yo como que ni sé. ¿Y yo qué le voy a explicar a la señora? ¿Qué hago yo? Entonces, yo me llevo el reloj y cuando yo voy en el carro hacia la casa, yo digo, ¿cómo le explico yo a los de mi casa que yo me compré este reloj en mil dólares? Dime cómo tú explicas eso en tu casa. Toca echar una mentirita piadosa. Estaba en promoción. 
es una imitación burda. 200 mil pesos. Está bonito, le dicen a uno. Porque la concepción que tú tienes de la riqueza no sintoniza con la concepción que los que están en tu casa tienen de la riqueza. Entonces, miren lo importantísimo del programa educativo, lo que va ampliando, lo, lo que hace el programa educativo es que va ampliando, va ampliando, va ampliando, va ampliando la mente para que la mente le quepa la riqueza y la riqueza después empieza a llegar. Eso no es solo válido en este negocio, es válido en todas las áreas de la vida. Por eso los que se educan en este negocio pueden triunfar en cualquier área en la vida. Los que se educan en este negocio pueden ser excelentes físicos. Los que se educan en este negocio pueden ser excelentes abogados. Porque todo, todo juega es con la forma que las personas tienen. Y entonces, mira, cuando uno tiene pensamientos de pobreza, cuando uno tiene pensamientos de pobreza, uno empieza... ¿Han visto que cuando uno tiene pensamientos de pobreza eso lo lleva a uno a pedir rebajas de todo? A uno le encantan, por ejemplo, las promociones. A uno le encanta ir a hacer, pues, a hacer cola en los puestos de degustación. A uno le encanta ir y viajar y comprar cosas que porque son baratas. Está barato, mira, está barato, compremos, 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 barato, mira, barato, barato. Está en promoción, está en promoción, está en promoción. Y compramos basura, 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 basura y las casas parecen un basurero. Puro pensamiento de pobreza. Compramos basura y llenamos las casas de basura. ¿Ustedes han visto casas llenas de cositas? ¿Han, ¿Alguna vez han visto una casa llena de cositas? Eso parece una rellena. Llena de cositas. Casas que parecen una piñata. Llena de cositas, cositas, cositas. Todas baraticas porque alguien las ha encontrado en promoción. Pensamiento de pobreza. Y miren lo interesante, ese pensamiento de pobreza uno lo lleva a pedir rebaja de todo. De todo. Gente que va hasta la galería a pedir rebaja. Bájele a la yuca, bájele, 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 bájele. Déjeme más baratico el plátano, déjeme lo más baratico. La cebolla, bájele un poquito a la cebolla, bájele, bájele. No importa que sea podrida, no importa, bájele, bájele, bájele. Esa es una forma de pensar. Claro, eso es una forma de pensar de escasez. Entonces, si la persona deja avanzar esa forma de pensar, esa persona termina tomando decisiones como las que yo estaba tomando ya de rector. Yo compraba carros que ahorraran gasolina. Y uno se echa el cuento que para que sean ecológicos. No, no, eso traga mucho. Compran carros que ahorren gasolina. Uno empieza a decir que es mejor viajar por tierra que porque por tierra se conoce más, por ejemplo. ¿Sí? Que para donde uno quiere, ¿no? Esos aviones hoy en día. Mire, se han caído dos ya. No, es mejor. El carrito seguro ahí y tal. ¿no? Y uno termina haciendo cosas como, por ejemplo, remendando las medias con un bombillo. 
remiendan las medias con un bombillo. Y pues uno termina diciendo que es mejor comer lentejas que porque tienen más proteína. Que ha proteína la que tiene la lenteja. Y se buscan estudios científicos para demostrarlo. La lenteja maravillosa, ¿no? Y buscan estudios sobre lo valioso que es el tomate de árbol como jugo. Señores, los pensamientos de pobreza lo mantienen a uno en la pobreza. Los pensamientos de pobreza lo mantienen a uno en la pobreza. ¿Qué es lo que hace uno con ese negocio? Que uno eleva la capacidad de pensar, uno amplía la capacidad de pensar. Cuando yo me compré eso y yo decía, esto es barato, me di, aprendí la primera lección. Y es que aprendí que realmente en la vida no hay cosas baratas ni caras. Lo que pasa es que uno no tiene plata. O sea, realmente no hay nada barato ni nada caro. Lo que pasa es que el bolsillo de uno no tiene la plata suficiente para comprar eso. Ni la mente, sobre todo la mente, no tiene ese tipo de plata para uno comprarlo. Entonces, ¿qué? lo que hace este negocio realmente es tomar a una persona de la mano y empezarle a cambiar la forma de pensar, empezarle a ampliar la forma de pensar, hasta que la persona con la mente empiece a transformar el medio donde vive. Ahora pregúntense, ¿eso será una buena obra social lo que uno hace? ¿Será una buena obra social? Cuando usted invita a un negocio, a una persona, a un negocio, usted no la invita a vender productos, usted la está invitando a un programa educativo, que ese programa educativo se va a encargar de cambiarle, de transformarle la forma de pensar a esa persona. Por eso es que uno se atreve a asegurar que cualquier persona que conozca ese negocio puede hacerse diamante y mucho más. Porque es eso lo que hace. Es eso lo que hace. La, el poder que tiene el programa educativo y por qué uno se lo dice con tanta seguridad. Porque la señora que ustedes traen a este programa educativo, no importa que haga lo que haga allá afuera, esa señora tiene el mismo cerebro que tú tienes. Eso es lo precioso de este negocio. La persona que tú traes de allá afuera, en el estado económico o mental que tenga, esa persona tiene el mismo cerebro que tú y que yo. Lo que pasa es que nosotros estamos en modelos educativos que no desarrollan la capacidad de liderazgo, no desarrollan la inteligencia emocional, no desarrollan... Miren lo interesante, yo les contaba en la convención que yo duré 25 años estudiando y nunca, nunca oía a un profesor hablar de abundancia. Yo nunca hablé, oía hablar de riqueza en, en, en una clase. Yo nunca oía hablar cómo era el juego de la economía para uno generar prosperidad. Porque ellos tampoco sabían dónde estaba la bolita. Las personas, señores, las personas, se gastan toda la vida trabajando por gotas de dinero hasta que se acaba la vida. Y sabían una cosa, realmente uno para la rutina que hace, uno no usa ni un pelito de una neurona para la rutina que uno hace allá afuera. Uno lo único que hace es uno va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Uno no usa ni el ni un pelito de una neurona y uno tiene trillones de neuronas en el cerebro. 
y son poderosas todas. O sea que la persona se muere y le entrega la cabeza a la tierra. Gracias, pero no la usé. ¿No la usó? Entonces imagínense el precioso negocio que nosotros tenemos. El precioso negocio que nosotros tenemos es que es un programa educativo que levanta a las personas y les genera el hambre de educarse, les genera el hambre de transformar la manera de pensar mediante la educación. ¿Qué poderosa es la educación? 25 años estudiando versus 4 de este negocio. 25 años estudiando para llegar al mismo punto versus 4. Y no entiendan que es por el dinero. No, no es por el dinero. Porque ustedes van a decir, sí, en cuatro años se hizo diamante, pero es que no todo en la vida es plata. Sí, no todo es plata. Solo el 99.99.99.99. No todo en la vida es plata, claro que no. Pero ¿quién dijo que uno se hace diamante por la plata? Uno no se hace diamante por la plata. Lo que pasa es que le pagan a uno cuando uno se hace diamante. El dinero llega. ¿Y yo cómo hago si me persigue? Que miren lo que yo tenía antes, como mi mente estaba educada para ser pobre, yo era detrás de la plata así persiguiéndola. Y la condenada esa se va. Y yo la persigo. ¿Ustedes conocen gente allá afuera que persiga la plata? ¿Sí conocen gente así? Persiguiendo la plata. Yo, ay, del sueldo, ya me lo van a pagar a otras horitas y hay otra. Yo tenía profesores que eran taxistas. Yo les decía taxistas porque manejaban 60 horas de clases semanales. Y yo decía, es increíble, ¿y dónde? Porque las manejaban en diferentes universidades. Entonces a unas iban, a otras no iban, les ponían trabajos para leer a los estudiantes, otras tres aquí, cuatro aquí, horas a ocho mil. Yo le decía, no, yo los entiendo, cojanse 120. Los profesores taxistas persiguiendo la plata. Plata, plata, ¿dónde está plata que se me esconde? ¿Dónde está plata que...? Señores, hello, así nunca llega la plata. La estaban persiguiendo, yo también estaba haciendo lo mismo, el rector haciendo lo mismo. Todos los profesores haciendo lo mismo y enseñándole a los estudiantes a que se vuelvan perseguidores de la plata. ¿Saben qué me enseñaron en ese negocio? Que la plata no se persigue. La plata llega cuando tú te educas. La plata llega cuando tú te educas. El dinero llega cuando tú te educas. La prosperidad llega cuando hay prosperidad en la mente. Punto. Tú puedes trabajar todo, todo, todo lo que quieras, pero si no hay prosperidad en la mente, el dinero no llega. Porque el dinero llega para los que tienen prosperidad en la mente. Es una ley. Eso es una ley. Y entonces, estos profesores trabajaban todo el tiempo, yo también trabajaba todo el tiempo persiguiendo el dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando le enseñan a uno las leyes de cómo generar la riqueza y de cómo funciona realmente la mente, cómo funciona el tema de la prosperidad y de la abundancia, yo les decía, ahora es diferente. Todo lo que uno hace hoy, lo hace con amor, pero le pagan. 
el dinero llega y a uno le dan ganas como decir pues no necesito más entonces uno empieza a decir ¿qué hago con esto? ¿qué hago con esto? porque tú te la gastas y te la gastas y te la gastas y te sobra entonces uno ¿qué hace con eso? toca invertirlo entonces uno empieza a jugar con otra bolita empieza uno a jugar con otra bolita y empieza a aprender a ser inversionista empieza a aprender a ser inversionista que es otro camino es diferente al principio empieza a ver cómo es el juego señores ese es el negocio que nosotros hacemos ese es el negocio que nosotros hacemos realmente en cambio allá afuera ¿qué es la percepción que hay? esa gente vende productos de Anguay sí, la gente que sí, de Anguay dice ni se saben el nombre siquiera nosotros lo que realmente hacemos es formar líderes para que enfrenten una economía diferente. Para que enfrenten una economía diferente. Miren porque realmente este negocio, este negocio es tremendamente, tremendamente sencillo. Tremendamente sencillo. Tremendamente sencillo. A la gente le dicen que haga tres cosas, ¿verdad? Ya ustedes se la saben cuáles son esas tres cosas. Y sabían ustedes que haciendo esas tres cosas, sin parar, uno se vuelve diamante entre dos y cuatro años. Pero sin parar. Si hace esas tres cosas sin parar, en tres años la persona se vuelve diamante. En cuatro años se vuelve diamante. A mí me dicen, ¿y usted qué hizo? Yo le digo, pues consumir los productos, pues dar el plan y el que no quiera le vendo eso hiciste sí. eso fue lo único que yo hice ¿a quién le parece fácil hacer eso? ¿ok? ¿y ustedes tienen ganas de hacer eso? Listo. entonces no se las aguanten no se las aguanten yo tengo personas yo tengo personas que me dicen, yo siempre le pregunto a los grupos, ¿a ustedes les parece fácil hacer eso? Compre su propio negocio, preséntele el plan a otros y el que no le gusta le vende productos. Es un negocio. Y me dicen, eso es facilísimo. Y después vuelve al mes y uno va y habla con ellos y dice, ¿cómo le está yendo Ricardo? Y era el, el que más cara yo le veía de que eso era facilísimo, ¿de acuerdo? No, se es botado. Se es botado. Y así uno se hace diamante. Se es botado. Listo. Al mes me reúno con ellos y yo le digo, ¿cómo le ha ido? Y me dicen, no, es complicado. La gente me dice que no. La gente me dice que ya está. Que la tía tuvo. Que el vecino tuvo que eso no funciona, que eso es como eso, que yo ya estuve, que yo ya probé, que vi una cosa en internet que no me gustó, que no sé qué, etcétera, etcétera. Dice, yo voy donde... Yo digo, ¿y qué es lo que te pasa? Y me dice, mire, yo pongo cita y la gente me las cancela. Yo digo, mmm, qué extraño a mí también. Yo voy a dar el plan y la gente me dice que no, hay gente que me tuerce los ojos, me saca la lengua... Hay gente que me tira la puerta, me deja plantado, y fuera de eso, pues yo soy virgo, el signo no me ayuda. O sea...
y empiezan ¿ustedes han conocido gente así? se empiezan a quejar se empiezan a quejar no, no, parecen pollitos parecen que fueran en un camionado de pollitos y se quejan y se quejan y se quejan yo no sé qué será lo que me pasa me dice a mí un socio yo no sé qué será lo que a mí me pasa ¿saben qué es lo que pasa allí? que a la persona le falta actitud empresarial ¿no era que el negocio era tan fácil? lo que pasa es que necesita actitud empresarial este es un negocio para pulir la actitud empresarial no es malo que hace este negocio este negocio es precioso pero la persona que quiere hacerse esmeralda o diamante tiene que pulir la actitud empresarial tiene que pulir la, la actitud empresarial eso es lo que hace el programa educativo o usted ha visto a un empresario aquí en Medellín exitoso diciendo esto está jodido esto está complicado señores los empresarios exitosos no se quejan los empresarios exitosos cuando llega la crisis dicen wow llegó la crisis los empresarios exitosos cuando llega todo bien dice wow todo bien y cuando se pone todo mal dice wow otra idea tenemos que inventarnos porque todo se puso mal ¿qué es lo que cambia entre tú y yo? ¿qué es lo que cambia entre esos empresarios y nosotros? la actitud que tienen no es más, es la actitud que tienen, es la actitud que tienen, el tesoro más valioso que puede tener una persona, es la actitud que forma ante la vida, es la actitud que forma ante la vida. Cuando tú encuentras a una persona que se quiere dejar formar la actitud para volverla empresarial, y cuando yo digo empresarial, no es solamente una actitud para para encontrar dinero cuando se habla de actitud empresarial estamos hablando de una actitud triunfadora por ejemplo Newton tenía una actitud empresarial Newton tenía una actitud tremendamente empresarial miren si Newton Newton era un vago de Cambridge era un profesor que le daban todo para que fuera vago de la física para que investigara la física y nunca le dijeron que hiciera físico hagan lo que quieran Newton no le habían enseñado la teoría de la gravitación universal cuando Newton empieza a descubrir el tema lo descubre él basándose en el cuestionamiento de la física que existía antes que él eso es una actitud empresarial y cuando Newton ve que una manzana cae del árbol, dice, ¿y eso por qué cae para abajo y no para arriba? Y empieza a preguntarse, mire, si la hubiéramos visto de pronto cualquiera de nosotros, hubiéramos dicho, me están pensando por M. Lo que cambia... Lo que cambia entre Newton y una persona común y corriente es la percepción que tiene ante la vida. Lo que cambia entre Newton y una persona común y corriente es la percepción que tiene ante la vida. 
Señores, la crisis que vivía el conocimiento en la época de Newton era impresionante porque recuerden que llevaban muy pocos años de salir de la Edad Media. Señores, aquí con respeto de los que vivieron en la Edad Media, pero en la Edad Media no usaban el cerebro. No había necesidad, era para peinarse nomás. En la Edad Media no lo usaban porque a la gente la pusieron fue a orar. A la gente la pusieron fue a rezar. Pero no era ni siquiera orar, era repetir lo que otro decía. Por eso se llamaba la escolástica, la filosofía medieval. Allí no había creación. Era repita y repita y repita y repita y repita. ¿Y qué hacemos hoy en día en las universidades? Repetir, repetir, repita. Eso se llama la escolástica. Los colegios en general, porque yo sé que hay uno que otro bueno, pero en general los colegios lo que vuelven, la gente debería graduarse es como Santo Tomás de Aquino. Sí, porque se los ponen es a repetir las cosas. Allí no hay creatividad. Señores, la educación es tiene que ser deotiva. La educación tiene que ser confrontante. La educación tiene que ser una revolución. La educación tiene que ser una lucha permanente. Yo no creo en lo que usted dice. Yo tengo otra teoría. Esa es la educación. ¿Saben quién hizo eso? Actitud empresarial tenía Galileo Galilei. Galileo Galilei encontró un telescopio que había hecho Hans Lippershey, que era un holandés. Era un, un aparato allí con, un, con unos espejos y él lo pulió. Lo pulió, lo pulió y se gastó casi toda la vida puliendo el telescopio porque él tenía la breve sospecha que a los miles de años que le antecedían a él le habían dicho mentiritas. Y entonces se puso con una actitud empresarial impresionante a pulir el telescopio de Hans Lippershey y lo pule y empieza a observar el universo. Y dijo, ¡guau! Mis sospechas. La Tierra no es el centro del universo. ¡Ay! Eso era impresionante en aquel momento. Dicen que él casi le da un infarto. Era impresionante. ¡Guau! La Tierra no es el centro del universo. Le dicen la Tierra, le dice a la gente, la Tierra es un puntico. Así de chiquitico. Y todo eso que hay aquí. Son millones de estrellas, trillones de estrellas, y cada estrella tiene un juego planetario alrededor. Eso lo hace solamente una mente emprendedora. ¿Y saben qué le dijo? ¿Ustedes se imaginan el caos en que metió al mundo? ¿El medio rollo en que los metía? Porque a la gente le habían hecho creer. Claro. ¿Cuál era la teoría que había? Normal decir, ¿se acuerda? Que Dios había mandado a su hijo, al único que tenía. ¿Dónde lo mandó? A la tierra, porque era lo único que había. Era el centro del mundo. Y cuando Galileo descubre esto, dice Rostan. Ay, pero Dios si sí es muy despistado, ¿cómo lo manda a esa cosa tan infeliz? Y nace la filosofía, señores. Lace la filosofía renacentista, empieza a consolidarse y de allí nació la duda metódica de René Descartes. 
¿Y saben lo profundo que tiene que ver eso en el conocimiento? De allí nació la democracia. La democracia nunca había existido. Lo que tenían los griegos era un simulacro de democracia. Pero la democracia nunca la había vivido el hombre como la vivió después de que apareció la filosofía que precedió al Renacimiento. ¿Quién agarró con todo ese revuelo una mente emprendedora? Era una mente que tenía una percepción diferente del mundo. Entonces, ¿te das cuenta que todo lo hace la mente? Todo absolutamente lo hace una buena actitud. Todo absolutamente lo hace una buena actitud. Todo absolutamente lo hace una buena actitud. La gente que vive en la pobreza es porque ve pobreza, señores. La gente que vive en la pobreza es porque se la pasa viendo pobreza allá afuera. Y eso se le pega a uno. Yo porque era pobre, porque me había educado con puros pobres. Eso a uno se le pega. Cuando yo conocí este negocio, empecé a educarme con esmeraldas y diamantes y se me pegó. Se llama asociación la ley de este negocio. Señores, lo que hace este negocio es que transforma la actitud que uno tiene ante la vida. Lo que hace este negocio es que transforma la actitud que uno tiene ante la vida y cuando tú tengas una actitud correcta, empiezas a ver un universo que tú hasta ahora de pronto ni yo lo hemos visto. Eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que el primer universito que uno empieza a ver es el universo pequeño, al menos, de cómo vivir mejor. ¿Saben para qué hay que hacerse diamante rápido? Para liberar la mente, para poder hacer otra cosa. Porque como nos la pasamos todo el tiempo esperando cómo ganamos el dinero. Si yo no hubiera hecho este negocio, había tenido que trabajar 60 años para a los 90 ver cómo yo uso esta cabezota. O pregúntate si a uno le queda tiempo para pensar cuando se la pasa trabajando. Muy difícil, porque uno no tiene tiempo. Yo les contaba qué día, que miren lo que uno hace. Uno realmente, y creo que les conté en la otra vez, lo que uno hace en este, en este negocio es cambiar una rutina. Cambiar una rutina. Porque realmente, 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 nosotros tenemos muchísimo comportamiento primario, muchísimo comportamiento básico. Mire lo que yo hacía. Yo iba a la universidad, primero que todo, 10 años estudiando dos carreras. Y mire lo que yo hacía. De mi casa a la universidad, de la universidad a mi casa. De mi casa a la universidad, de la universidad a mi casa y a ver televisión. Diez años. ¿Usted cree? ¿Se imagina el hábito que se le vuelve a uno? ¿Se imagina el arrume de zapatos que uno se gasta haciendo eso? El montón de jeans que me gasté. Y cuando me gradúo, empiezo a hacer lo siguiente. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa y ver televisión y gastar. Señores, miren lo que hacen, lo que hace un cerdito. El cerdito come y duerme. Come, por fortuna él no ve televisión. Pero el cerdito lo que hace es que come 
y duerme y duerme ¿qué hacía yo? lo mismo solo que trabajaba encima de todo encima de todo tenía que trabajar y cuando yo leí en Drocher que la diferencia importante entre los seres humanos y los puerquitos es que los animales no sueñan los animales no les interesa transformar el mundo donde viven ellos no les interesa eso porque no están programados para cuestionarse de ese tipo ellos no están programados por eso ustedes nunca encuentran a un cerdito que digan oh yo cuando tendré un chiquero así de grande ellos no les preocupa ese problema en cambio a mí, con veintipico de años de educación, yo me volví así como el cerdito, porque a mí ya no me preocupaba eso. Yo lo único que tenía, claro, era que tenía que trabajar para dadara. Este negocio se me metió a la cabeza y me dijo, ojo, usted no nació solo para eso. Usted lo que tiene que liberar, la manera más rápida de liberar su mente para que haga otra cosa más productiva para que empiece a hacer otra cosa, para que empiece a hacer otra cosa, para que empiece a trabajar en otra cosa, para que empiece a crear otra cosa. Porque el dinero, cuando tú te calificas a, a diamante, desde esmeralda, cuando uno empieza a calificarse de esmeralda y diamante, el dinero ya no es un problema. Yo digo, yo me asomo por la ventana del edificio donde vivo, y yo me pongo a ver y yo digo, increíble la gente, ¿cómo trabaja? ¿Cómo los invito a que vengan a esto? Yo digo, es increíble. Y hace poquitico fui al odontólogo y el odontólogo me dijo que tenía unas siete citas, que tenía unas siete citas para ir en una semana. Y me preguntó, me dice, hay que hacer unas siete citas seguidas para hacerte los controles. Entonces yo le dije, listo, ¿usted puede venir en la semana? Yo le dije, no hay ningún problema. Me dijo, ¿puede el lunes a las diez de la mañana? Yo le dije, sí. Y me dijo, ¿y puede el martes a las tres de la tarde? Yo le dije, sí. Y me dijo, ¿y puede el, el miércoles a las cuatro? Le dije, sí. Y me dijo, ¿y puede el jueves a las nueve de la mañana? Yo le dije, sí. Entonces él se queda viéndome y él paró. Y me dijo, ¿y es que usted no trabaja? Y entonces yo le dije, no. A mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. Y él me dice, ¿cómo así que no le gusta trabajar? Y yo le digo, no, a mí eso hace rato me dejó de gustar, porque el trabajo no da plata. Yo le dije, sí, el trabajo no da plata. Y él trabajando allí con mis muelas, imagínate. Entonces me dijo, ¿cómo así que el trabajo no da plata? Y yo le dije, no, el trabajo no da plata. Y si no, síganlo intentando. Yo no sé si alguien ya se ha dado cuenta de eso. El trabajo no da plata. Lo que da plata es volverse empresarios. Lo que realmente da prosperidad y abundancia es educar a la gente para volverse empresario. Es que una persona empieza a pensar como empresarios. Entonces el, el odontólogo me dijo, ¿cómo? ¿Y entonces tú qué haces? Entonces yo le digo, no, yo aprendí a hacer negocios. Yo hago negocios a través de Internet. Y me dijo, uy, tenaz, no, chévere, porque yo sí te veo muy vago. Porque yo siempre llego en ropa deportiva al consultorio de él. Entonces él me dice, yo sí te veo muy vago. 
y, y el tratamiento cuesta 40 millones. Entonces él dice, ¿qué negocio hará? Y entonces cuando yo le digo, me dice, ¿y tú qué haces en todo? ¿Y cómo haces negocios en Internet? ¿Y, y cómo, cómo eso? ¿Qué? ¿Cuándo hablamos? Y se ha puesto a decirme eso. Y en la noche ya estaba oficial. ¿Para qué preguntan esas cosas? ¿verdad? ¿Para qué se ponen a preguntar esas cosas? Miren lo interesante, miren lo interesante. Señores, yo lo que hago con ese odontólogo es ponerlo a que él cambie la percepción que él tiene sobre el trabajo y sobre la riqueza. Yo lo que hago es conectar a ese odontólogo para que él aprenda a cómo ver la economía donde él vive de otra forma, porque él está condenado a trabajar los mismos 60 años que yo, no importa que sea odontólogo. Y hay gente que dice, no, yo que lo voy a invitar si es odontólogo. Es igual un cerdito. Es igual. Y yo, yo uso cerdito, no, no es despectivo, porque yo amo los cerditos, son riquísimos. Señores, ese odontólogo tiene el mismo problema que tú y que yo. Fueron educados para no pensar en la prosperidad. Ellos fueron educados para trabajar. Por una razón muy sencilla. Porque a la era industrial no le interesaba que uno fuera empresario. Realmente no le interesaba. ¿Para qué? ¿Yo para qué educo a Ana María para que se vuelva empresaria de gaseosas? Si ya hay gaseosas. ¿Para qué? ¿Yo para qué educo a José Bobadilla? ¿Para que se vuelva un fabricante? Pero porque si es que ya hay fábricas. Entonces metieron a toda la gente a que se educara como empleada. Porque eso sí necesitamos. ¿Sabían ustedes que la, el empleo fue la evolución de la esclavitud? Así, lo más tierno que yo les puedo contar del empleo es que es eso. El empleo fue la evolución de la esclavitud, señores. La era industrial precede, perdón, eh, sigue de la era agrícola. Y en la era agrícola había un tremendo problema, y era que el problema en la era agrícola era que había muchísima gente desclavada. Bueno, que no se podía esclavizar. No se podía esclavizar a todo el mundo y entonces había muchísima gente que no se podía esclavizar porque ser esclavo en la era industrial, en la era agrícola, era excelente. Le daban el vestido, la comida y el techo. Sí, de vez en cuando le pegaban. Le pegaban sus nalgadas de vez en cuando. Pero tenían todo, tenían la comida, tenían el techo, tenían la vivienda, tenían todo. Y entonces cuando empieza a surgir la era industrial, hay gente que tiene dinero. Hay gente que tiene dinero y dice, empiezan a montar empresas. Y entonces dicen, pero esto es con esclavos, no se puede funcionar. Porque ya había crisis de la esclavitud. Había crisis de la esclavitud. ¿Sabían ustedes que el descubrimiento de América fue espectacular porque se abrieron plazas? para traer de África gente a darle empleo acá, a esclavizarla acá porque allá ya no había dónde. Entonces abrió la esclavitud acá y trajeron muchos esclavos. 
Cuando realmente empieza a caer la esclavitud, hay gente que salía a protestar que no se acabe la esclavitud, que no se acabe, que no se acabe. Protestaban. Lo mismo que protestan hoy para que no se acabe el empleo. ¿Han visto? Y hoy los que encabezan las marchas son profesores, la mayoría. ¿Cómo se acaba el empleo? Esclavícenos más, por favor. Esclavícenos más, más, esclavícenos más. Es una percepción del mundo, es una actitud ante el mundo, es una forma de pensar simplemente lo que existe allí. Miren lo interesante. Cuando entonces empieza a surgir la pequeña era industrial, cuando empieza a surgir la, los primeros pasos de la era industrial, empiezan a surgir el gran problema. Listo, liberemos a los esclavos y los contratamos mediante un sueldo. Y les vamos a pagar lo que nosotros queramos. Ellos son libres y que se gasten la plata en lo que quieran, pero en los negocios de nosotros. Eran diez familias las que tenían el control de todo. Y listo, liberaban a los esclavos, los contrataban y después les decían, ojo, hay una cosa muy interesante. Les pagaban, pero les pagaban lo que ellos querían y entonces la gente se empezó a morir en las calles de física hambre y empezó la primera gran revolución del trabajo que ustedes recuerdan en la historia. La primera gran revolución del trabajo era porque le pagaban a la gente, digamos, 50 mil pesos para que viviera con su familia y para que comieran y para que tuvieran todo. Cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces salió el Estado y dijo, ok, ustedes pueden esclavizar, pueden emplear, perdón, a la Ojo, pero les tienen que pagar mínimo el salario mínimo. Y de ahí salió el salario mínimo. Porque la gente, el gobierno sabía que si no le pagaban mínimo el salario mínimo a la gente, la gente se iba a morir de hambre y era peor que la esclavitud. Y entonces le dijeron, ustedes conocen salario mínimo, ¿verdad? Les tienen que pagar mínimo el salario mínimo. Y les dijeron otra condición, ah, y no les pueden pegar. Por eso es que a uno como empleado no le pegan. No le pegan físicamente, pero le pegan psicológicamente. No le pegan físicamente, pero le pegan psicológicamente. Señores, ¿por qué uno se hace empleado? Por la actitud que uno tiene ante la vida. Ustedes han visto que hay muchachos que dicen, yo no quiero ser empleado, yo me quiero ser ese empresario. No, que métete, mire, un puesto es mejor, un puesto. No, yo no quiero. ¿Qué tiene esa persona diferente al hermanito? La actitud... La actitud es diferente. La actitud que esa persona tiene ante el hermanito es diferente a la otra persona. Entonces lo que yo les venía diciendo es que este programa educativo...